1: Also ich glaube, wir müssten dann vielleicht noch mal einmal drei Jahre zurückgehen, um den Anfang des Ganzen zu verstehen, ins Jahr 2015, in das Jahr also, in dem mehr Flüchtlinge nach Deutschland kamen als jemals zuvor in äh, so kurzer Zeit. Das berühmte »Ihr schaffen das« von Angela Merkel wird es in die Geschichtsbücher schaffen. Mhm. Deutschland hatte damals viel darüber geredet. Ist es zu schaffen, so viele Menschen aufzunehmen? Ist es nicht unsere Pflicht, so viele Menschen aufzunehmen? Es gab diese große Willkommensfeier am Münchner Hauptbahnhof, an die wir uns vielleicht alle erinnern, als äh, Flüchtlinge dort mit den Zügen ankamen und die Münchner »Sie willkommen« hießen, ihnen Klamotten überreichten, Lebensmittel überreichten, und es gab eine enorme Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft. Es war für mich damals augenöffnend, dass dieses Land so willkommen heißend sein kann. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, jetzt, jetzt geht quasi ein sehr positiver Ruck durch Deutschland, der sich dann allerdings leider sehr schnell veränderte, dahingehend, dass zum einen politische Kräfte, in erster Linie die AfD, aber nachgeordnet durchaus auch die CSU und in Teilen auch die CDU gegen ihre eigene Kanzlerin wetterten und aufgrund einiger weniger Vorkommnisse, einiger Gewalttaten, die von Flüchtlingen begangen wurden, eine gesamte Gruppe an geflüchteten Menschen vorverurteilten und im Grunde genommen diese gesamte äh, Menschengruppe äh, aus dem Land jagen wollte. Und nun standen sich also in Deutschland über Jahre 2015, 16, 17, 18 diese Parteien gegenüber, feindlich gesinnt, ich schreibe an einer Stelle, und da kommen wir dann später zu, in, in, in Chemnitz dann wirklich, literally gegenüber, wie Bürgerkriegsparteien, beide vollkommen überzeugt von ihrer... Art die, diese, diese Migration zu begreifen und der Angst auf der einen Seite um, um Deutschland und der Angst um äh, das schützenswerte Leben auf der anderen Seite aller Geflüchteten und das spitzte sich immer mehr zu. Wir hatten also 2016 und 2017 Rekordzahlen äh, äh, in Sachen Übergriffe auf Flüchtlinge, auf Flüchtlingsunterkünfte und 2018 hat sich das dann alles zwar in diesen konkreten Übergriffen ein bisschen beruhigt. Man hatte eigentlich das Gefühl, jetzt ist es so ein bisschen, äh, sind wir auf einem besseren Weg. Auch weil die Bundestagswahl 2017 hinter uns lag, diese ganze große Stimmungsmache so ein bisschen abgekocht war und mitten in diese eigentliche, aus, aus meiner Warte jedenfalls, ein bisschen rezessive Phase kam dieser, diese Nacht zum 26. August 2018 hinein und brach alles wieder auf.
0: Lass uns doch diese Tat, Daniel, mal ganz genau anschauen. Was ist genau geschehen? Was kannst du sagen über diese Nacht zum 26. August um 3 Uhr morgens?
1: In dieser Nacht und an dem ganzen Wochenende gab es in Chemnitz ein Stadtfest zum 875-jährigen Stadtjubiläum. Die ganze Stadt war geschmückt, es gab ein großes Volksfest, Bands sind aufgetreten, es gab viele Getränkestände, Essensstände, die Chemnitzer waren auf den Straßen. Eine
0: Feierstimmung eigentlich. Eigentlich
1: eine absolute Feierstimmung. Der Daniel H., ein Tischler, 35 Jahre alt, mit einem kubanischen Vater und einer deutschen Mutter, in Chemnitz aufgewachsen, sein ganzes Leben lang auch in Chemnitz verbracht, war an diesem Abend bei einem Freund zum Skatabend, wo sie relativ viel Alkohol getrunken haben und sich spät am Abend früh in der Nacht noch mal dazu entschlossen, noch mal in Richtung Stadt festzuziehen und mal zu schauen, was da eigentlich mhm. los ist. Und auf ihrem Weg über die Brückenstraße, die relativ zentral in der Nähe des Karl Marx-Denkmals in Chemnitz liegt, trafen sie vor einem Döner-Imbiss auf eine Gruppe Geflüchteter, allen voran zwei Männer aus dem Irak, 22 Jahre alt jeweils, Fahad A und Yusuf A. Der Fahad A. war vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen, wurde schon mehrfach abgelehnt, war eigentlich auch endgültig abgelehnt und sollte abgeschoben werden, hatte sich in verschiedenen Gerichtsverfahren dagegen gewehrt, aber er hatte eigentlich überhaupt keine Aussicht darauf, noch in Deutschland bleiben zu können. Also seine Abschiebung
0: steht kurz bevor.
1: Sie steht kurz bevor. Im Oktober sollte er endgültig abgeschoben werden. Und er war in Deutschland schon wegen verschiedener Delikte auffällig geworden, Drogen zum einen, aber auch Körperverletzung. Und auch in dieser Nacht mutmaßlich alkoholisiert und wohl auch unter Drogeneinfluss stehend, das ist aber nie ganz klar geworden, hatte er schon ziemlich viel Stunk gemacht. War in einer Shisha-Bar auffällig geworden, weil er da jemanden mit einem Messer bedroht hat. Hat in einem Schnellrestaurant zwei Deutsche als Nazis beschimpft und hatte so eine grundaggressive Stimmung. Und der also sprach, und Yusuf A. war dabei, den Daniel H. an, in der Nähe dieses äh, Dönerimbisses. Es ist nie ganz geklärt worden, worum es geht, sehr mutmaßlich, wenn man jetzt die ganzen Zeugenaussagen sich anschaut, um entweder das Schnorren einer Zigarette oder, was auch zweimal beschrieben wurde, dass er von Daniel H. quasi eine Karte haben wollte und er dabei so auf seine Nase zeigte mhm. und
0: Kokain. solche
1: Geräusche machte. Kokain und, schnupfen genau, wollte. Und Kokain schnupfen wollte. Und angeblich habe dann Daniel H. gesagt, äh, lass mich in Ruhe, verpiss dich. Und daraufhin gab es wohl ein Gerangel. Laut der später formulierten Anklage sei in diesem Moment dann aus dem Dönerimbiss noch ein dritter Geflüchteter hinzugekommen mit dem Namen Alaa S. damals 23 Jahre alt, der Farhad A. und Yusuf A. flüchtig kannte. Und den beiden quasi in dieser Rangelei, Schrägstrich Schlägerei, zu Hilfe gekommen sein soll. Angeblich lag Fahad A. zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden und zeigte auf Daniel H., dass der ihn also quasi irgendwie niedergerungen oder geschlagen habe. Und äh, angeblich soll dann Ala S. Ähm, auf Daniel H. eingestochen haben, im Zusammenwirken, mit Fahrrad A., fünf Stiche insgesamt, treffen den Oberkörper und den linken Oberarm von Daniel H., der direkt zu Boden geht und noch am Tatort verstirbt.
0: Wir kommen gleich auf die schnellen Schlüsse, die die Staatsanwaltschaft zieht nach diesem Tod. Ich würde aber gerne einmal mit dir vorher noch mal darüber sprechen, wozu es in Chemnitz unmittelbar nach der Tat kommt. Vom Stadtfest ist keine Rede mehr. Nach diesem Tod kommt es zu Aufmärschen in Chemnitz. Die AfD und gewaltbereite Rechte marschieren Seite an Seite durch Chemnitz. Neonazis hetzen Flüchtlinge. Hitlergrüße werden gezeigt. Warum? Welche Projektionen waren da am Werk?
1: Das Problem war, dass sich Informationen verbreiteten und zwar in Windeseile, die alle nicht von der Realität gedeckt waren. Und Dazu haben leider auch einige Boulevardmedien in Chemnitz vor Ort beigetragen. Es äh, hieß ganz, ganz schnell, in der Nacht sei ein deutscher... Erstochen worden von Ausländern, ja, wie dann irgendwie immer gesagt wird, dann sind es plötzlich keine, keine Menschen mehr in dem Sinne, sondern man, man, man gibt ihnen sofort einen Begriff, der konnotiert ist, die kommen nicht von hier, die sind fremd, die, äh, die dringen hier ein. Ja. Und genauso wurde das auch vorangetrieben. Und dann hieß es plötzlich, der Daniel H. ein Held gewesen, weil er habe sich dazwischen gestellt, als die Geflüchteten eine Frau sexuell belästigten. Und in diesem Kampf habe er eben sein Leben gelassen. Dann hieß es plötzlich auch noch, ein Zweiter sei schon gestorben. Das waren alles Informationen, die tatsächlich auch von den Medien verbreitet wurden. Und obwohl die Polizei schon relativ früh, das muss man fairerweise sagen, dagegen gewirkt hat und gesagt hat, also diese Erkenntnisse sind überhaupt nicht gedeckt, hat sich das so verselbstständigt. Und am nächsten Tag plötzlich standen eben rechte Gruppen, die es in Chemnitz leider nicht zu knapp gibt, auf den zentralen Plätzen der Stadt, marschierten da auf, jagten tatsächlich, genau wie du es sagst, Menschen, die sie nicht für Deutsche hielten, durch die Stadt. Es wurden einige verletzt. Und ganz schnell hatte man so das Gefühl, und das können die Rechten leider gut, dass sie Kräfte aus ganz Deutschland mobilisiert haben.
0: Mhm. Also man
1: hatte dann später die festgestellt, kam von
0: überall her, Die, die kamen von
1: überall her, allein aus Berlin 50 gewaltbereite Rechte. Das hatte der Verfassungsschutz dann auch ermittelt, aber auch aus anderen Orten, vor allem aber aus Sachsen. Im Schulterschluss mit der AfD noch am ersten Tag, da war Daniel H. also gerade mal zwölf Stunden tot stellt sich ein AfD-Abgeordneter dahin und sagt, man müsse die todbringende Messermigration endlich stoppen. Das sei quasi Bürgerpflicht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man weiß noch gar nichts ja. zu diesem Zeitpunkt.
0: Man weiß gar nichts und Daniel H. ist bereits eine Galionsfigur geworden. Das hast du ja geschildert. Er ist die Galionsfigur für die Linken. Er ist die Galionsfigur für die Rechten. Und in dieser ganzen Diskussion, bist du, glaube ich, vielleicht der einzige oder zumindest einer der wenigen Journalisten, die sich überhaupt mal den Menschen genähert haben und herausgefunden haben, was der Daniel H. überhaupt für ein Mensch war? Wer ist denn da eigentlich gestorben? Du hast ja, glaube ich, sogar den Schwiegervater getroffen.
1: Das ist halt das Tragische an dieser Geschichte. Der Daniel H. war im Grunde genommen ein völlig unpolitischer Mensch, der von allen Seiten instrumentalisiert wurde der, wie du schon richtig gesagt hast, zur Galionsfigur der Linken erhoben wurde, weil er ja selbst eine Migrationsbiografie hat, dadurch, dass sein Vater Kubaner ist, der gesagt hat, also wie toll das funktionieren kann, der hat was aus sich gemacht, der ist Tischler geworden, schaut doch mal her, ihr immer mit euren scheiß Vorurteilen. Eine Gallionsfigur für die Rechten, die gesagt haben, die dann mal dieses Bindestrich deutscher mhm. Wort Kubaner mal geflissentlich weggelassen haben und gesagt, jetzt wird wieder einer von uns getötet von diesen von diesen Geflüchteten, die immer mit Messern durch die Gegend rennen. Wir haben es euch doch allen gesagt, die müssen alle weg hier. Und dann sitze ich also vier Wochen nach der Tat in dem Schrebergarten von Winfried F., seiner Tochter und seinem Schwiegersohn Daniel H. Und dieser Mann trauererfüllt über den Verlust seines Schwiegersohnes, ein pensionierter Gleisbauer, dem man die harte körperliche Arbeit äh, an jeder Regung seines Körpers quasi ansehen mhm. konnte, der ging so ein bisschen gekrümmt und auch sehr langsam, ähm, saß mit mir da in diesem Schrebergarten, da verdorrte, verdorrten Pflaumen auf dem Boden und der sagte, das hier, dieser mit Blick auf diesen Pflaumenbaum, das war sein Lieblingsplatz. Und der Daniel, der lebte in erster Linie für die Liebe zu seiner Freundin, mhm der Tochter von Winfried F., von der Liebe zu dem gemeinsamen Sohn, den er nicht gezeugt hat, aber dessen Vater er dennoch war. Wer war er, denn der Kleine? Der war zu dem Zeitpunkt acht oder neun und der Daniel hat ihn quasi angenommen noch in der Schwangerschaft. Die sind in der Schwangerschaft zusammengekommen und er hat ihn wie seinen eigenen Sohn großgezogen. Und, und auch für seinen Beruf als Tischler. Das waren die, das waren die drei Sachen, die ihn, die ihn erfüllt haben. Und er war ein Fußballfan. Sie haben viel über Fußball gesprochen, auch der Winfried F. war ein Fußballfan und da saßen sie und fachsimpelten und genossen den Garten und der Vater saß, der Schwiegervater saß da also und fragte sich im Grunde genommen einfach nur, warum muss so ein feiner Mensch sterben? Keine Politik, keine Gesellschaftskritik, einfach nur der Schmerz über den Verlust und das ist, finde ich, das Tragische an diesem Fall, dass dieses... Schicksal dieser Familie, das spielt überhaupt keine ja. Rolle. Jeder wollte ein Stück von dieser von dieser Leiche haben. Lass es uns mal ruhig so sagen, mhm. jeder wollte ein Stück von dieser Leiche haben für sogar seine die Staatsanwaltschaft. sogar die Staatsanwaltschaft, für seine politische Agenda und das macht mich nach wie vor wirklich sowas von wütend.
0: Ja. Die Staatsanwaltschaft hat ja wenige Stunden nach dem Tod von Daniel H. schon erste Ergebnisse vorgelegt. Und das zuständige Amtsgericht hat ja schon am 27. August zwei Haftbefehle erlassen.
1: In einer vollkommen Absurdität. Das muss man mal einfach ganz klar sagen. Also noch in der Nacht wurden zwei Menschen festgenommen, die ich gerade schon mal erwähnt habe. Der Yusuf A. und der Ala S. Die beiden waren... Ja, Teil dieses Gerangels laut der Anklage und auch laut einiger Zeugenaussagen waren sie auf jeden Fall am Tatort und die hatten sich also vom Tatort entfernt und wurden 20 Minuten nach der angenommenen Tat von einer Polizeistreife aufgegriffen, weil sie, als sie die Beamten erblickten, weggerannt sind. Da hat man sie also festgenommen und ne gute alte Polizistenweisheit, wer rennt, der ist schuldig, oder? Klar,
0: natürlich, wissen wir doch alle.
1: Also hatte man die beiden ja schon mal zusammen und setzte sie am nächsten Morgen vor den Haftrichter, der sich auch, Entschuldigung, nicht entblödete, zwei Haftbefehle auszustellen, ohne irgendetwas in der Hand zu haben. Also wenn man sich die Haftbefehle, die, die mir vorliegen, einmal anschaut, dann muss man sagen, da stimmt vorne und hinten nichts. Die Hürden, einen Menschen in Untersuchungshaft zu bringen mhm. in Deutschland, sind aus guten Gründen sehr hoch. Man muss einmal einen dringenden Tatverdacht bejahen können und eine Fluchtgefahr. Eine Fluchtgefahr kann man bei den beiden ja noch annehmen bei Menschen, die ohnehin auf der Flucht sind, kein äh, wirklich festes Zuhause sind, sind die nur geduldet sind, die also Familie woanders haben, da kann man ja noch sagen, okay, die das, das könnte sein. Aber woraus speist sich hier der dringende Tatverdacht? An den beiden wurden keinerlei Spuren eines Kampfes oder einer Auseinandersetzung gefunden.
0: Also es gab keine DNA-Spuren.
1: Keine die eine von den Spuren, beiden
0: überführen hätte könnten. Keine, Fingerabdrücke?
1: Keine Fingerabdrücke, keine Blutspuren.
0: Haare, Fasern? Haare,
1: Fasern, nichts.
0: Videoaufnahmen?
1: Keine Videoaufnahmen. Es gab lediglich die Tatsache, dass die beiden geflohen sind vor mhm. der Polizei, was ich jetzt nicht völlig abwegig finde in einer Nacht, in der so viel Aufregung herrscht. Zwei Menschen, die mutmaßlich schon die eine oder andere Begegnung mit der Polizei, mit der Polizei hatten. Der Yusuf A., muss man dazu sagen, war zu der Zeit auch auf Bewährung.
0: Mhm.
1: Ähm, der hatte also Angst, dass er mit irgendwas mit reingezogen werden Aber könnte. Aber hat er was
0: gemacht ähm, in dem Bereich? Also hat er schon mal einen Menschen angegriffen? Nein. Okay.
1: So, Also die hatten irgendwie Angst, die waren mhm. panisch, das kann man ja alles erklären. Und dann gründete sich also dieser Haftbefehl auf diese Festnahme. Mhm auf die bloße Tatsache, dass sie in der Nähe des Tatorts waren und angeblich auf die Aussagen der beiden, die sich angeblich, also das steht da noch nicht mal so drin, das steht nur, gründet sich auf die Aussagen der beiden Tatverdächtigen, weil man annahm, zumindest sollte das so erscheinen, dass sie sich gegenseitig belastet haben. Tatsächlich haben die aber beide komplett alles abgestritten. Das heißt, Die man haben beide gesagt, einfach, ich war es nicht. Genau, ich war es nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Und in, in, in diesem Moment kann man einfach ganz klar sagen, es gibt überhaupt keine Ermittlungsergebnisse. Es ist rechtswidrig, die beiden in Haft zu nehmen, und genau das ist aber geschehen. Und das musste auch alles ganz schnell geschehen. Das hat man dann ja äh, ziemlich schnell festgestellt, weil eben in Chemnitz die Unruhen begannen und man offensichtlich das Gefühl hatte, man muss quasi das Volk ein bisschen beruhigen mhm. und sagen, so, wir haben die zwei. Und das führte ja noch zu einem ganz anderen großen Problem. Nicht nur zu dem Unrecht, dass diese beiden da in U-Haft saßen, ohne jegliche äh, Handhabe eigentlich gegen sie zu haben, mhm. sondern führte ja auch dazu, dass die Ermittlungsbeamten ein bisschen träge wurden und sagten, naja, wir haben die beiden ja eh schon, während Fahrt ah.
0: weiter geflohen ist,
1: einfach gar nicht mehr Person of Interest war und sich in Ruhe absetzen bis konnte heute nicht gefunden und wurde. bis heute nicht gefunden wurde.
0: Auf welche Aussagen stützt sich denn dann die Polizei überhaupt? Es gibt ja diesen Koch, ne? der das Geschehen beobachtet haben will. Ich glaube, aus 50 Metern Entfernung durch das Verkaufsfenster eines döner und dann im Gegenlicht der Laternen die Tat beobachtet haben will.
1: Und das kommt aber ja auch erst später. Also mhm. diese Aussage kommt, als die beiden schon in Urhaft sitzen. Da könnte man ja jetzt sagen, gut, da kommt jetzt also eine Aussage, die den einen der beiden jedenfalls schwer belastet, nämlich den Ala S. Dieser Koch aus dem, aus dem Dönerimbiss, der kannte den Ala, weil der Ala da mal eine Zeit lang auch gearbeitet hat. Er war inzwischen als, als Friseur angestellt. Zwei Stunden pro Tag hat er in einem Friseursalon gearbeitet, aber äh, vorher hatte er da in diesem Dönerimbiss ausgeholfen, die kannten sich also. Und der hatte nun also ausgesagt, dass er genau wie du sagst im Gegenlicht der Laternen auf 50 Meter und das ist schon sehr konservativ geschätzt.
0: Ich und 50 alles, Meter ist eine Menge, ne? 50
1: Meter ist eine Menge, insbesondere wenn es 3 Uhr nachts ist, ja. die die Laternen reinleuchten, da draußen stehen 20, 30 Leute, es ist super laut, weil dieses Stadtfest noch immer passiert und also in dieser Gemengelage will er also ganz genau gesehen haben, dass der Alas Stichbewegungen ausgeführt habe und der Daniel H. lag ja dann am Ende am Boden, also muss das ja diese Situation gewesen sein, den Daniel hat er nicht erkannt, den kannte er ja nicht, aber äh, so, das war also der Grund, warum man nun Alas S. weiter in Haft behielt, der Anwalt des Yusuf A. hat es in der Zwischenzeit mit einer Haftbeschwerde aber äh, geschafft, ihn aus der Haft rauszuholen nach vier Wochen, weil einfach absolut gar nichts gegen ihn vorlag, Alas S. blieb aufgrund dieser Aussage aber hocken.
0: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, Daniel, dann ist die Situation, wie die Staatsanwaltschaft sie rekonstruiert hat, so, dass Daniel H. zwischen den beiden Männern steht und zwar unbewaffnet. Vor ihm steht der Ala, der mehrfach auf ihn einsticht und hinter ihm den mittlerweile vergessenen Fahrrad, der ebenfalls auf ihn einsticht. Aber hat man denn überhaupt zwei Tatwaffen gefunden?
1: Das, was, was mich immer noch stark beeindruckt von diesem Abend, im Nachgang der Tat wurden rund um den Tatort am Rande des Stadtfests in den Straßen insgesamt mehr als 20 Messer gefunden.
0: Die da im Spiel waren in dieser Nacht überhaupt.
1: Offenbar. Wo man sich fragt, welche Menschen bringen eigentlich 20 Messer mit zu einem Stadtfest und warum werfen die die alle weg? Mhm. Aber davon abgesehen Fand man auch die Tatwaffe.
0: Eine Tatwaffe.
1: Eine Tatwaffe, ein etwa 20 cm langes Messer mit so einer grob gezackten Klinge, vorne spitz zulaufend, 8 cm lang die Klinge, an der ganz klar DNA-Spuren von Daniel H. gefunden wurden, mhm. an der Spuren eines weiteren Opfers gefunden wurden. Es wurde auch ein zweiter Mann noch verletzt. Und noch eine dritte DNA-Spur, zu der wir vielleicht gleich noch kommen. Definitiv allerdings keine DNA von Yusuf A., der inzwischen ja aber auch wieder äh, auf freiem Fuße war, aber auch keine DNA von Ala S. So, und jetzt konstruierte sich also die Staatsanwaltschaft eine Anklage später gegen Ala S. zusammen, mhm. nach der, genau wie du es beschrieben hast, diese beiden Ala und Fahad vor und hinter Daniel H standen, und gemeinsam in einem gemeinschaftlich entworfenen Tatplan mit einem Messer vorne und hinten auf ihn einstachen. Jetzt muss man sich das mal einmal vorstellen, gleichzeitig, gleichzeitig. Also man, so wie sich die Staatsanwaltschaft das offenbar vorstellt, haben die beiden also über dem Oberkörper von Daniel H gemeinsam dieses Messer angefasst und dann abwechselnd zugestochen, weil es wurden von anderen Zeugen auch gesagt, es wurde von vorne und von hinten gestochen. Daniel H. hatte allerdings ausschließlich Stichwunden am Oberkörper vorne und am linken Oberarm vorne. Das heißt also, von hinten wurde gar nicht gestochen. In der Anklageschrift ist an einer Stelle von zwei Tatwaffen die Rede. Hinterher, aber weil sie ja nur eine gefunden haben, könnte, haben sie sich dann diese Konstruktion gebastelt, dass es doch nur die eine war und die beide das gemeinsam gemacht haben. Wo? jeder, der auch nur ansatzweise gesunden Menschenverstand besitzt, ist vollkommen realitätsfremd. Ist unglaublich. Vollkommen realitätsfremd. Und je weiter das Gedi dieser Fall und dieser Anklage, die ich dann einsehen konnte vor dem Prozess, war klar, für mich absolut klar, für fast alle anderen Beobachter absolut klar, das war eine politisch motivierte Anklageschrift, weil man den, der es eigentlich war, Fahad A., mhm. der es in der Nacht noch gegenüber zwei Zeugen selbst bekundet hatte, unter anderem Yusuf A., der teilweise auch in Untersuchungshaft saß, und noch gegenüber einem weiteren Zeugen hatte er zwar gesagt, ich habe zugestochen. War Aber also der klar. ist flüchtig. Aber Den er ist halt
0: flüchtig. kann man nicht anklagen. Den können
1: wir dem Volk nicht präsentieren. Lass mhm. es uns mal so klar sagen. Ja. Den können wir hier nicht vorführen. Also muss hier jemand anderes Ein
0: Stellvertreter. Ja. Du warst ja auch... Beim Prozess, du hast ja den Prozess verfolgt, weil es ist ja leider nicht dabei geblieben, ne, dass man diesen Menschen dem Volk zum Fraß vorgeworfen hat, sondern es kommt ja zu einer Verurteilung. Du hast den Prozess verfolgt. Der Prozess hatte ja stattgefunden im Hochsicherheitssaal im Oberlandesgericht Dresden, weil man auch Angst hat vor Ausschreitungen gegen ALAS. Und auch sonst war der Prozess, glaube ich, mit allen möglichen Erwartungen überfrachtet. Der sollte die Gegensätze beruhigen, der sollte die ganze, das ganze Land im Grunde beruhigen. Wie haben sich denn die politisch Verantwortlichen eigentlich verhalten? Sind die neutral geblieben?
1: Das war für mich wirklich das, der, der schlimmste Moment eigentlich fast. Die ansonsten politisch unauffällige SPD-Bürgermeisterin, damalige Bürgermeisterin Barbara Ludwig, sie ist es seit 2020 nicht mehr, weil sie selbst nicht mehr angetreten ist, hat damals in einem Gespräch mit der Taz kurz vor Prozessbeginn gesagt, sie wünsche sich natürlich eine rechtsstaatliche Aufklärung, aber noch mehr würde sie sich eine Verurteilung wünschen, das muss man sich mal vorstellen, weil sonst würde es für Chemnitz schwierig. Und das da, bedeutet,
0: sie will, dass jemand schuldig ist.
1: Ja, sie will, dass jemand verurteilt wird, weil sie Angst hat, dass die Unruhen, die zu dem Zeitpunkt, als der Prozess begann, wieder abgekocht waren. Chemnitz hatte ja nicht nur ein, zwei Tage Unruhen, da kommen wir ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf, sondern das ging ja über Wochen. Hm. Die Regierungskrise, die sich anschloss, hast du schon mal kurz angerissen am Anfang, da kommen wir vielleicht gleich drauf. Aber in Chemnitz hatte sich also vor Prozessbeginn endlich mal alles so ein bisschen beruhigt. Und ich glaube, sie hatte einfach Angst, Klammer auf, nicht ganz zu Unrecht, Klammer zu, dass wenn dieser Prozess anders ausgehen würde, als sich das der rechte Mob gewünscht hat, dass Chemnitz brennt. So Eindeutig muss man es, glaube ich, formulieren. Und diese Angst kann man ja verstehen als Oberbürgermeisterin, dass es wieder Unruhen gibt, dass die Schlagzeilen wieder schlimm sind, dass Chemnitz wieder mal zur Schiffre für rechte Gewalt wird. Das kann man alles verstehen, aber man kann es nicht eine Sekunde verstehen und man darf es nicht eine Sekunde tolerieren, dass eine gewählte, demokratisch gewählte Oberbürgermeisterin dafür jedes rechtsstaatliche Prinzip fahren lässt. Und sagt, ja, ich wünsche mir eine Verurteilung, das wäre sonst schwierig für uns. Wo leben wir denn?
0: Und ihr Wunsch wird ja auch wahr.
1: Ihr Wunsch wird erfüllt und das war eigentlich im Grunde genommen das Schreckliche an der Sache, dass das vom ersten Tag an feststand. Man hatte das Gefühl, das hat die sehr engagierte Strafverteidigerin Ricarda Lang mhm. auch von Anfang an gesagt und dann zum Abschluss des Prozesses, als es das Urteil dann gab gegen Allah S., das Urteil stand vom ersten Tag an fest. Es gab hier nie ein rechtsstaatlich faires Verfahren für unseren Mandanten und damit hat sie von vorne bis hinten Recht. Wer diesen Prozess, wer diesen Prozess beigewohnt hat, wer gesehen hat, wie jegliche Beweise. Ich setze das du hier mal in, Anf in Anführungszeichen, Sie genau, können das gerade nicht, nicht sehen, sehen ich, ich aber hoffe es, ich, Sie haben es gehört, wenn ich es mitgesprochen habe, jegliche Beweise, jegliche Indizien, die auch nur in die Richtung deuteten, dass à das gewesen sein konnten, sind im Grunde genommen im Laufe des Prozesses völlig zertrümmert worden. Der Koch, über den wir geredet mhm. haben, von diesem Dönerimbiss, der hat bei der Polizei ausgesagt, er habe Stichbewegungen gesehen. Er hat dann bei einer weiteren Vernehmung das aber schon wieder zurückgezogen und hat gesagt, naja, Stichbewegungen kann ich, kann ich eigentlich so nicht sagen, es waren eher so Schlagbewegungen. Als er dann vor Gericht als Zeuge auftrat, hat er gesagt, er will eigentlich überhaupt nichts mehr sagen. Das und das hat sicherlich äh, zu, auch mit zu dem Urteilsspruch geführt, lag wohl daran, dass aus dem Umfeld von Alaa S dieser Koch bedroht wurde. Der lebt auch bis heute noch im Zeugenschutz, der hat schie schiere Angst um sein mhm. Leben. Das kann man ja auch verstehen, ob Alaa Es da jetzt hintersteckt, wer diese Leute dahin geschickt hat zu ihm, die ihn unter Druck gesetzt haben und man weiß ja auch nicht, was die Motivation war, ob sie gesagt haben, ja, der ist schuldig und die wollen quasi dem das ausreden oder ob die Motivation einfach war, ey, du musst doch jetzt endlich mal die Wahrheit sagen, weil er war es doch nicht, Klammer auf, das glaube ich, Klammer zu, müssen wir nicht drüber reden, das geht nicht, man kann keine Zeugen unter Druck setzen, es darf einfach nicht passieren und was diesem Klar. Koch passiert ist, ist schlimm, aber der ist quasi vor Gericht völlig zusammengebrochen, der wollte gar nichts mehr sagen und am Ende des Tages hatte er sich also viermal diametral widersprochen, Hatte auch einmal gesagt, dass er nicht nur die Bewegung gesehen hat, sondern dass er ganz klar gesehen hat, wie der Daniel H. geschlagen wurde. Ein anderer Zeuge hat auch noch dazu gesagt, dass der ALAS auf ihn eingetreten habe, als dieser am Boden lag. Beides kann überhaupt nicht sein, weil es keine einzige Spur an Daniel Haas Körper gab von stumpfer Gewalteinwirkung. Das ist also absolut unmöglich. Es gab eben nur, in Anführungsstrichen, diese Stichverletzungen mit einem Messer an dessen Griff keine DNA von Ala S festgestellt werden konnte und darüber hinaus müssen wir auch noch mal sagen diese, diese Kleidung, die er anhatte, die wurde ja komplett auch durchsucht. Der war ja nur 20 Minuten später festgenommen worden. Es mhm. also war also unmöglich, dass er sich in der Zeit gewaschen, umgezogen und so weiter gereinigt hat, dass keine Spuren mehr übrig bleiben. Es gab noch eine Zeugenaussage eines Passanten, der den Ala erkannt haben will, weil der sein Friseur war. Der ist an ihm vorbeigerannt und hat ihm an die Schulter gefasst. Also der Ala diesem Zeugen. Der Kochzeuge, der der Kronzeuge quasi hatte ganz klar ausgesagt, dass der Allah mit blutverschmierten Händen an ihm vorbeigerannt sei. Keine zwei Minuten später rennt er also an diesem Zeugen vorbei, fasst ihn an die Schulter, aber dieser Zeuge hat keinerlei Blutspuren.
0: Er hat keine Blutspuren und hat auch kein Blut gesehen. Und hat auch, an auch kein Blut Händen.
1: gesehen. Von diesen blutverschmierten Händen wollte der Koch am Ende des Tages übrigens auch nichts auch mehr wissen.
0: Was hat der Allah denn dann bekommen?
1: Alas wurde am Ende des Tages zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der sitzt also noch. Der sitzt noch. Und es ist schon äh, sehr bemerkenswert, dass in der Urteilsbegründung die vorsitzende Richterin als allererstes mal sagte, alle Zweifel über die Schuld des Angeklagten sind während der Hauptverhandlung ausgeräumt worden. Siehst während, du nicht so? Ich ne, nicht nur ich nicht so, sondern alle Beobachter die, dieses Prozesses, mit Ausnahme eben der Kammer, mhm. der Staatsanwaltschaft und der Nebenklagevertreter, alle anderen sagen, die Zweifel sind ja eher viel größer geworden. Und dass diese Zweifel quasi komplett ausgeräumt seien, ist, ist ein absoluter Wahnsinn. Es, es stimmt einfach nicht. Und sie machen es sich halt sehr, sehr einfach in ihrem Urteil. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht so als, als kleiner Zusatz darüber wie arbeitet so, ein, so, ein, so eine Kammer? Es, ist, es gilt die freie Beweiswürdigung durch die Kammer. Dafür gibt es im Grunde genommen keine komplett festgeschriebenen Regeln. Natürlich können die nicht einfach einen komplett Unschuldigen ohne jegliches Indiz verurteilen, das ist ja klar. Aber im Grunde genommen gilt die freie Beweiswürdigung. Wenn Sie die Beweise und Indizien, die Sie vorliegen haben, so deuten und alle Gesamt zu der Überzeugung gelangen, er ist schuldig, dann ist das erstmal so. Dann kann man da, das kann man anfechten, natürlich, mit einer Revision zum Bundesgerichtshof. Aber ähm, das passiert. Nicht im luftleeren Raum, wie so eine Kammer urteilt, aber das ist erstmal äh, Fakt. So, also es gilt die freie Beweiswürdigung und die muss zur Überzeugung der Kammer geführt sein. So, Das so als kleiner Ausritt und die saßen dann da also in völliger Überzeugung, dass dieser äh, junge Mann schuldig ist, während alle anderen sich fragten, hm. wie in Gottes wie kann Namen sein? kommt ihr dazu?
0: Hatte denn dieses Urteil... <lacht> die von politischer Seite erwünschte Wirkung. Also ist das eingetreten, was die Barbara Ludwig gehofft hat? Hat das Chemnitz beruhigt? Hat das Deutschland beruhigt?
1: Es ist jedenfalls eigenartig. Der Prozess war eigentlich angesetzt bis Oktober äh, 2019. Und am Ende ging dann plötzlich alles ganz, ganz schnell. Und das Urteil fiel also viel früher, bereits im August 2019. Und man kann das jetzt natürlich einen Zufall nennen, dass das ein paar wenige Tage vor dem Jahrestag dieser Tat mhm. und eine kurze Zeit, ich glaube ein oder zwei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen. Kann
0: Zufall sein, muss aber nicht. Muss es
1: aber nicht. Und das ist genau das Ding. Also auch daran zeigte sich für mich mal wieder, dass das einfach ein politischer Prozess ist. Und natürlich waren, glaube ich, alle Verantwortlichen in Chemnitz sehr, sehr froh über dieses Urteil, und zu dieser Zeit gab es dann auch keine weiteren Krawalle, die man ansonsten allerdings hätte befürchten müssen. Das muss man klar so sagen. Ich möchte vielleicht noch mal einmal ganz kurz, um diese Absurdität des Urteils noch mal darzulegen: Es gibt so irritierende Feststellungen in diesem Urteil.
0: In dem in der Urteilsschrift, die In der du Urteilschrift
1: in der abgefassten Version. Da heißt es an einer Stelle, der Angeklagte Alas und sein mutmaßlicher, bis heute nicht gefasster Mittäter, das immerhin haben sie auch klar erkannt, dass der Fahad A., der da auf der Flucht ist, definitiv dabei war. Gegen
0: den gibt es hier noch einen internationalen Haftbefehl. Genau,
1: den gibt es nach wie vor. Dass die also beide, Zitat, nahezu zeitgleich auf das Opfer Daniel H. eingestochen haben. Und jetzt wieder, Zitat, jeder mit einem Messer. Das ist natürlich ein interessanter so interessant. Kniff. Das kann natürlich zum einen bedeuten, jeder hatte selbst ein Messer mhm. und sie gehen einfach davon aus, dass äh, das zweite Tatmesser nie gefunden wurde. Klammer auf, kann gar nicht sein, weil das rechtsmedizinische Gutachten mit nahezu angrenzender äh, Sicherheit davon ausgeht, dass diese fünf Verletzungen von einem Messer stammten. Hm? Und sie an anderer Ta äh, Stelle aber trotzdem sagen, ein zweites Tatmesser kann nicht ausgeschlossen werden. Das ist natürlich ein Taschenspielertrick. Ähm, ja. Kein Rechtsmediziner wird jemals sagen, es ist eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Die sagen, es ist eine 99,99%ige Wahrscheinlichkeit. Also kann ja nicht ausgeschlossen werden, dass dieses 0,01% auch noch übrig ist. Ähm, und das deutet natürlich einfach auf die Erfahrenheit dieser Kammer hin, die schon weiß, wie man ein Urteil revisionsfest schreibt. Denn man muss über das Revisionsverfahren wissen, das natürlich angestrengt wurde sofort mhm. im Anschluss von den... Verteidigerin des ALAS, der BGH überprüft ja keine Beweise in dem Sinne, sondern es geht da eher um formale Fehler in der Arbeit des Gerichts beim Prozess. Und die wurden hier, nicht beanstandet.
0: Genau, also hier verwirft der Bundesgerichtshof die Revision, also das bedeutet, das Urteil ist rechtskräftig.
1: Das Urteil ist rechtskräftig, ALAS sitzt jetzt also seit vier Jahren ziemlich genau in Haft. Neuneinhalb Jahre hat er bekommen. Das heißt, bei der Halbzeit gibt es eine theoretische Möglichkeit, wenn er jetzt sagen würde, ich möchte gerne zur Halbstrafe abgeschoben werden. Wenn dann alle zustimmen, dann könnte er quasi nach Syrien zurückgeführt werden. Ansonsten wird das wahrscheinlich automatisch nach der, er nach der Zweidrittelstrafe wahrscheinlich. Mhm. Dann wird er abgeschoben und äh, wieder zurück nach Syrien gebracht.
0: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen. Wie ist es denn in der Regierung weitergegangen, Daniel? Wir hatten schon am Anfang darüber gesprochen, dass es da auch heftige Diskussionen gab, insbesondere um den Begriff der Hetzjagd.
1: Das politische Klima äh, zu dieser Zeit war ja sehr stark auch davon getragen, dass sich gerade in den östlichen Bundesländern die CDU, naja, sagen wir mal, argumentativ hin und wieder mal an die AfD anlehnte
0: sich zumindest geöffnet hat.
1: Und vielleicht sich auch ein bisschen geöffnet hat äh, dahingehend. Und zu dieser Zeit brach das natürlich durch diese Tat auf. Und die SPD, der damalige Koalitionspartner der CDU in der Bundesregierung, dem stieß es natürlich unheimlich sauer auf, dass, man, dass sie das Gefühl hatten, dass sich die eigenen Koalitionspartner einer Partei annäherten, die für ihre Begriffe und auch für meine nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und Horst Seehofer hatte ja damals schon, da gab es diese, diese legendäre Pressekonferenz, auf der er sich freute, dass zu seinem, äh, ich weiß es nicht mehr genau, 65. Geburtstag. 69. Neuer, danke, 69. Geburtstag 69 Flüchtlinge äh, 69 abgeschoben, Flüchtlinge abgeschoben wurden als als Geburtstagsgeschenk. So das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das war unser Innenminister. Mhm. Und in, in, diese, in diese politische Gemengelage kam also diese Tat und kamen die Krawalle und Hetzjagden und ich benutze dieses Wort ganz, ganz ausdrücklich so, auch wenn darüber so viel gestritten wurde, weil es nichts anderes war. Es gab diese Jagd. Es wurde auch nachher Gaskar bewiesen. Da hat sich die Süddeutsche Zeitung sehr verdient gemacht mit einigen Recherchen, mhm. die auch Videos ausgegraben haben, die das äh, bewiesen. Und zu der Zeit war es aber so, dass der dem rechten Flügel der, der CDU nahe äh, Hans-Georg Maaßen, damals Verfassungsschutzpräsident, des Bundesamtes für Verfassungsschutz quasi in einem Bild-Zeitungsinterview sagte, das habe es nicht gegeben, es gäbe überhaupt keine Beweise für Hetzjagden.
0: Dann sind alle möglichen Videos aufgetaucht.
1: Ganz genau und man hatte sich auch schon, also auch der Weg, den er gesucht hat, um das der Öffentlichkeit mitzuteilen, sprich die Bildzeitung, also äh, ja, ich, ich möchte das gar nicht weiter kommentieren, aber es spricht ja Bände, dass er das da macht und nicht irgendwie in einer offiziellen Verkündung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, weil er nämlich weiß, dass die Leute, die in seinem Backoffice arbeiten, das ganz anders sehen. Mhm. Der das also auch für seine politische Agenda schon benutzt hat. Das gab unheimliche Reibereien innerhalb der Regierungsparteien und hat dazu geführt, dass diese Regierung im Grunde genommen kurz vor dem Zusammenbruch war, äh, nachdem sie ja eigentlich erst ein Jahr vorher gestartet war, weil alle gegen alle waren und äh, Seehofer da seine Linie durchgeboxt hat, äh, dann auch ein neues Gesetz im Anschluss aufs Gleis gesetzt hat, das geordnete Rückkehrgesetz, mhm. also eine Verschärfung der Abschiebepraktiken durchgesetzt hat, äh, über die er sich dann ja auch so gefreut hat wo im Grunde genommen alle anderen Parteien äh, mit dem Kopf geschüttelt haben, als es dann ein bisschen entschärft wurde. hat die SPD in Teilen dann auch zugestimmt später. Aber das sind alles so Sachen, das muss man sich mal vorstellen, dass quasi ein Totschlag auf einem Stadtfest in Chemnitz, schlimme Tat, keine Frage.
0: Aber, Aber ja keine politische ein
1: Fanaltat, genau. sondern ein Einzelfall dass der so etwas ausgelöst hat. Das zeigt ja einfach, wie brüchig diese Situation, die Gesellschaft auch war und wie sehr die Leute irgendwie darauf gewartet haben, dass sie endlich mal raus können mit ihren Emotionen. Ja. Und äh, das haben wir eben in den Tagen nach dieser Nacht auf den Straßen von Chemnitz gesehen. Übrigens
0: Wie ein Pulverfass. Ja, ne? wie ein Pulverfass. Man wartet darauf jetzt und jetzt ist es geschehen und alles bricht sich bahn, jede Emotion.
1: Genau, die saßen auf dem Pulverfass und dann gab es diesen Funkenschlag. Das ist ein super Bild, genau so ist es. Und äh, man muss aber auch nochmal fairerweise sagen, ich echauffiere ich, äh, ich mich hier die ganze Zeit über unsere Gesellschaft äh, und den rechten Mob und die, die Bürger, die da gegen Geflüchtete äh, Sturm gelaufen sind. Man muss aber auch noch mal eine Lanze brechen für die Zivilgesellschaft, die natürlich auch wahnsinnig starke Signale ausgesendet hat danach. Also auch
0: Gegensignale, gegen ne? Genau,
1: also äh, wenige Tage nach äh, der Tat kamen in Chemnitz 75.000 Leute zu einem Konzert zusammen unter dem Hashtag Wir sind mehr, der meist getrennete Hashtag des Jahres 2018 übrigens, ja. was auch zeigt, dass viele Leute dahinter standen und viele Leute ihre Sympathien bekundet haben für diesen Zusammenschluss der Zivilgesellschaft. Gesellschaft gegen rechtsextreme Kräfte, gegen rechtes Gedankengut, gegen Ausländerfeindlichkeit. Und das, das, das berührt mich heute noch, wie äh, auch, äh, wer sich so ein bisschen mit Musikgeschichte, äh, deutscher Rockgeschichte auseinandersetzt, weiß, dass die Ärzte und die Toten Hosen jetzt nicht unbedingt immer die besten Freunde waren, lange Konkurrenzbands mhm. waren, wie die gemeinsam auf, der, auf, Bühne auf der Bühne standen. Bühne standen. Ähm, wie äh, große Künstler aus Chemnitz, äh, Kraftclub, die daherkommen, die ja auch gesungen haben, wir wollen nicht nach Berlin, die äh, stolz auf ihre Stadt sind, die vor Ort auch was bewirken wollen gegen die rechten Kräfte die eben wie gesagt sehr stark sind in Chemnitz, Materia als ostdeutscher Künstler aus Rostock da hingekommen, Casper als Rapper aus dem Westen, also die haben sich auch von überall eben, um eben zu sagen, we are a united front gegen diesen, gegen diesen rechtsgerichteten Ruck, der hier gerade durch Deutschland leider geht und das, das waren quasi die positiven Zeichen, die es auch gab.
0: Lieber Daniel, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns diesen Fall heute näher gebracht hast in all seiner Komplexität mit den gesamten Auswirkungen bis hin zur Bundesregierung. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an dieser Stelle verabschieden wir uns von Ihnen und Euch. In zwei Wochen sind Sabine Rückert und Andreas Sendker an dieser Stelle wieder zu hören.